1: PNR Nieuwsradio. The Daily Move.
0: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We
2: bespreken het laatste economische nieuws.
0: Met veel reacties op de protesten in China, roodgekleurde beurzen en een dalende olieprijs. Maar we beginnen met een enorme investering in het elektriciteitsnet. Net weer de Liander gaat namelijk met het grootste aanbestedingstraject ooit het net in Gelderland en Noord-Holland uitbreiden. Daarvoor wordt tot 2029 maar liefst anderhalf miljard euro... uitgetrokken door het bedrijf. Dat is hard nodig, want sommige bedrijven kunnen het net niet meer op. Marlies Visser is COO van Liander. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat uh, gaat uw bedrijf doen met het geld?
1: Ja, wij gaan investeren in het net uh, wat nodig is... om te zorgen dat al onze klanten elektriciteit krijgen... of kunnen terugleveren. Ja, maar wat precies? We gaan 4500 kilometer kabel leggen en 1600 transformatorhuisjes plaatsen.
0: En doet u uw bedrijf dat helemaal alleen of is dit een soort van samenwerkingsovereenkomst?
1: Nee, dat werk geven wij natuurlijk in opdrachten aan aannemers waarmee wij dit uitvoeren buiten. En uh, die gaan we selecteren door middel van een aanbesteding.
0: Ja, waarom kiest u dan voor Gelderland en Noord-Holland?
1: Ja, wij moeten in heel ons verzorgingsgebied de netten uitbreiden. Maar uh, we zijn er ook al mee begonnen, onder andere in Friesland. En nu zijn deze twee regio's aan de beurt.
0: Ja, we hoorden al een maand geleden dat het eigenlijk vol is, hè? Daar,
1: in, ja, in die ja. twee
0: provincies. Ja.
1: Ja, ja, ik begrijp dat we dat natuurlijk ontzettend vervelend vinden... dat de klanten daar moeten teleurstellen... Dus uh, vandaar dat we er ook keihard aan werken om, uh, om die netten uit te breiden... zodat uh, we deze klanten weer van elektriciteit kunnen voorzien, of in staat kunnen stellen om elektriciteit terug te leveren.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je nu als ondernemer aan het luisteren bent... en je zit in Gelderland of Noord-Holland dat je denkt... ja, 2029, wat heb ik daaraan?
1: Ja, nou ja, het werk zal natuurlijk in, in de periode worden opgeleverd. Dus de eerste opleveringen zullen waarschijnlijk al plaatsvinden eind volgend jaar. Maar we kunnen niet alles in één keer. Dus daar zit een zekere volgordelijkheid in. We nodigen ondernemers wel altijd uit om hierover met ons in contact te komen... zodat we ook kunnen kijken naar eventuele andere tussentijdsoplossingen waardoor we het bestaande net beter en slimmer kunnen gebruiken... samen met die ondernemers. En zodat we ze een goed perspectief kunnen bieden... op wanneer de problematiek bij hun in de buurt
0: is opgelost. Ja, maar wanneer is het opgelost, zodat ze weer het net op kunnen?
1: Eigenlijk hopen we dat we in 2029... de knelpunten die wij nu zien in het net hebben opgeruimd... en dat we beschikken over toekomstbestendige netten. Er is natuurlijk ook wel een afhankelijkheid... op het gebied van de hoogspanningsnetten. Ook daar moet veel gebeuren... En uh, ja, het is voor zover we het nu kunnen overzien. Dus we hebben ook nog niet alle informatie over de ontwikkelingen richting 2025.
0: Ja, nu hoor je vaak ook wel, regeren is vooruitzien. Ja. In 2050 verwacht u dat de stroomvraag verdriedubbeld is... omdat we natuurlijk ja. dan um, vooral veel elektriciteit gaan gebruiken. Loopt u nu al richting die doelstellingen uh, voorop? Want anders blijven we maar telkens problemen met het stroomnet krijgen natuurlijk.
1: Ja, we proberen die inschatting echt zo goed mogelijk te maken. Wat we zien is dat uh, dat op dit moment ook weer meer toeneemt dan wij ook gedacht hadden. Onder andere onder invloed van de oorlog in Oekraïne. We zien we dat de vraag naar elektriciteit nog harder toeneemt dan dat wij verwacht hadden. Maar we blijven dit zo goed mogelijk volgen en daarop anticiperen.
0: Ja, maar maar ik, ik neem aan dat op, we hebben de afgelopen jaren hebben we gewoon gezien, het loopt vol. Dus kunt u niet even nog iets extra's aanleggen om een soort van extra buffer te hebben... want anders is het telkens maar weer een beetje uh, dweilen met de kraan open.
1: Ja, in deze investering die we hier doen zit zeker ook een buffer. Maar of het uh, echt genoeg gaat zijn, dat uh, weet je achteraf pas zeker. We hebben natuurlijk een groot tekort aan technici. Dus we zijn al heel blij als we met deze aannemers... dit werk kunnen gaan uh, verzetten. Daarom uh, bieden we ze nu ook een langjarig perspectief op werk. Zodat die aannemers samen met ons gaan helpen... om uh, de hoeveelheid technici in Nederland op te schalen. En in ieder geval dit werk al kunnen doen.
0: Marlies Visser, CEO van Liander. Dank u wel. Daily Move, de olieprijzen zijn flink gedaald door, uh, tot uiteindelijk het laagste niveau sinds december vorig jaar. En de oorzaak is onrust op de oliemarkt door protesten in China, de grootste olieimporteur ter wereld. Energie-expert Ronald de Zoete, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe kan het dat uh, deze protesten de olieprijs
2: zo hard raken? Ja, het geeft toch wel aan zeg maar, hoe ernstig eigenlijk de covid-aanpak is in China. En men is toch wel eigenlijk bang dat China toch door zal gaan met deze aanpak. En dat daardoor dus ook de economie nog een flinke knauw gaat krijgen de komende maanden. Dus we zijn nog niet klaar met de, met de daling dan? Ja, dat is een hele lastige vraag, want er zijn natuurlijk twee dingen die spelen. Enerzijds wat je al zegt, Covid en China. Aan de andere kant gaan we 5 december meemaken de boycott op Russische olie. En dat maakt die markt zo enorm onzeker. Je zag ook dat die enorme daling van vanochtend eigenlijk al een heel groot deel nu alweer weggewerkt is op dit ogenblik. Want u zegt het al,
0: 5 december gaat de boycott op Russische olie in. kan invloed hebben op de prijs, maar 4 december
2: komen de opec landen weer bij wat verwacht u dat die gaan doen? Ja, dat is denk ik, dat is natuurlijk makkelijk zeg, maar zeer afhankelijk inderdaad van hoe ver die olieprijs nu echt richting die 75 dollar per vat gaat. Ze hebben al aangegeven dat ze eigenlijk een prijs willen rond die 85 dollar per vat. En als die olieprijs nu echt nog verder gaat dalen, dan verwacht ik wel dat OPEX Plus een productiebeperking aan zal kondigen. Want ze willen zeker niet een herhaling van 2020. En met een heel klein beetje dichtdraaien van de olieknop kun je al een olieprijs heel makkelijk 10 dollar hoger zetten.
0: Uh, wat op dit moment is een vat uh, brenteolie: 81 uh, dollar. Uh, dat denk ik ook. Ik, ik reed al uh, dit weekend langs de pomp. 1,79 voor een liter. Kan dat nog uh, stukken naar beneden?
2: Nou ja, stukken. Helaas is het een hoop belastingen, zeg maar. Maar goed, als de olieprijs omlaag gaat... dan zien we wel meestal de dagen erop dat de benzineprijs ook meedaalt. Wat we wel kunnen verwachten is dat ook er een boycott komt op de diesel... Hè, voor, de, voor de dieselrijder onder ons. En dat eigenlijk de verwachting is dat de benzinerijders... beter af zullen zijn in de komende maanden dan de dieselrijders.
0: Ja, wat op zich, 1,80, ja, dat is nu wel... we zitten nog in een periode dat er zijn er ook voor een deel vanaf is natuurlijk. Maar dat is wel weer laag. Niet zo laag als dat we thuis corona zagen. Um, de, ja, ik, ik denk dan ook wel weer. Kunnen we dit ook in de energierekening gaan merken?
2: Ja, dat zou kunnen. Eigen de energierekening wordt eigenlijk meer gekoppeld... door de aardgasprijs en de elektriciteitsprijs... als twee eigenlijk afzonderlijke markten. Maar wat we wel kunnen zien is... door de milde winter die we gehad hebben... dat in ieder geval echt de druk... Uh, omhoog voor elektriciteit wel uh, eraf is. Uh, lagere uh, zeg maar aardgasprijzen nu door de hoge voorraden. Uh, nou ja, we hebben nog niks gehoord over precies hoe die cap van aardgas... eruit gaat zien op Russisch uh, aardgas. Dus er zijn nog wel wat uh, vragen die beantwoord moeten blijven. Maar voorlopig ziet het er nog niet uit dat de hogere olieprijs... echt direct door zal werken in de hogere energienota.
0: Ronald de Zoete, energie-expert. Dankjewel. Ook de beurzen over de hele wereld hebben last van de onrust in China. Vooral oliebedrijven zoals Shell moeten het ontgelden. Beursanalist Corné van Zijl van Actium Vermogensbeheer... ziet uh, waardoor de beurzen toch het zwaar hebben in China. Er is zoveel onrust en dat betekent dat uh, het de, de economie een stuk minder uh, zal draaien... op het moment dat mensen niet werken, maar... ...de straat op gaan om te protesteren... ...dan betekent dat simpelweg dat ze niks produceren. Maar niet alle bedrijven hebben volgens Van Zijl last van de onrust. Nou, het zijn vooral de wat cyclische bedrijven... ...die je dus in brede zin ziet bedrijven... ...die het meest last hebben van een terugval van de economie. En daarom doen Unilever en Wolters Kluwer en Redlegs... ...die doen er allemaal niet aan mee. Die stijgen zelfs wat. Ja, en toch wil de beursanalisten de daling niet overdrijven... omdat het op dit moment onder de procent is. De Cateresa-eigenaren van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain... zetten 15 van hun aandelen te koop, meldt de Financial Times sport marketeer Ruud van der Knaap van Triple Double... denkt dat de ambities van de club de reden zijn voor de aandelenverkoop. En het zou kunnen gaan om de nieuwe plannen die er zijn bij Paris Saint-Germain... om nog verder te groeien, een nieuw stadion neer te zetten... en om de echte top van Europa echt aan te vallen. Madrid en Barcelona bijvoorbeeld. Maar misschien dat ze ook gewoon hun investering die ze gedaan hebben in 2011... te gelden willen maken, dat kan ook. Ja, bij de aankoop in 2011 hebben ze voor 100% van de aandelen... 100 miljoen euro betaald. Nu is de voetbalclub gewaardeerd op zo'n 4 miljard euro. En daar willen ze dus 15% van verkopen. De AIX is zojuist gesloten. Als ik hem ververs heb, heb ik de slotstand voor je. 720 punten is een verlies van 0,3%. procent. De grootste stijger is Proces, 3,4% erbij. ASM International is de grootste daler vandaag, 2,1% eraf.